0: Divergentes, charlas sobre arte, ciencia, cultura y mucho más. Bienvenidos.
1: Hola a todos y gracias por acompañarnos una vez más en Divergentes Podcast. Este espacio de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas y, por supuesto, del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra. Aquí hablamos de temas sorprendentes e interesantes alrededor de la ciencia, la sociedad y la cultura. Esta vez con nuestro tercer seriado, uno dedicado especialmente a los conocimientos de las mujeres campesinas. Divergentes también es Diversas, así que bienvenidos a este, nuestro nuevo seriado. Diversas, saberes
2: campesinos en clave de mujeres. Este es un proyecto sonoro y sororo del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra, un espacio en el que las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas comparten sus voces para contarle al mundo sus saberes, Aquí nos encontramos desde la diversidad de experiencias, de sentires, desde la diversidad de formas de ser y habitar este mundo como mujeres rurales. Como mujeres diversas, no pretendemos homogenizar las experiencias, las formas o los pensamientos. Nuestro objetivo es compartir nuestra voz y construir redes de reconocimiento y empatía.
1: Cada 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Una invitación colectiva y plural a reconocer nuestra historia tan marcada por la violencia y la guerra. A ver con ojos de empatía el dolor de millones de colombianos que tuvieron que soportar los vestigios de estos hechos, que tienen eco en la vida personal, familiar, comunitaria y social. Es también, y con más fuerza, un homenaje a todos y todas aquellas personas que han caído o han sido víctimas del conflicto, de la confrontación, y también a aquellos quienes de una u otra manera han procurado subsanar, reparar y encontrar nuevos caminos de paz, de reconciliación y de justicia social. Colombia sigue recorriendo un camino de múltiples desafíos hacia la construcción de las paces, hacia la superación de la pobreza, la miseria, la explotación, la desigualdad y la injusticia que han sido los causantes de la violencia. De hecho, sabemos las dificultades de la puesta en marcha de los acuerdos de paz, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de la ciudadanía y la población en general. Nosotros como colombianos estamos llamados a asumir con compromiso y responsabilidad la bandera de una sociedad que reconoce el conflicto y lo transita como parte misma de la vida social. Así que bienvenidos a este primer capítulo, El Olvido Está Lleno de Memoria. ¿Qué tanto sabemos del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas? Aquí escuchamos algunas opiniones.
0: Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a preguntarle a diversas personas sobre el conocimiento que tienen acerca del Día Nacional de la Memoria y la importancia que tiene para el país. En este caso me encuentro con Elizabeth Villa y con Juan Esteban. Así que vamos a empezar con Elizabeth, ella es estudiante del programa de Ingeniería Agronómica, va en noveno semestre y en este momento se encuentra haciendo rotaciones dentro de la carrera. Entonces Elizabeth, ¿qué sabe usted sobre el Día Nacional de la Memoria y qué repercusiones puede tener para el país?
3: Eh, buenas tardes, la verdad no tenía mucho conocimiento sobre esta conmemoración, pero por el nombre y por el contexto histórico del país eh, puedo asociarlo con una fecha que, como su nombre lo indica, hace memoria o reivindica el reconocimiento de las víctimas en el contexto del conflicto armado que han sufrido eh, violaciones a sus derechos humanos de forma directa o indirecta. Y en cuanto a la importancia, me parece que es fundamental que este tipo de, de fechas tengan lugar porque dan pie a difundir información y también a hacer conciencia en todas las, las esferas, en todos los lugares de nuestro país para que seamos conscientes de lo que pasó, no permitamos que se repita y encontremos la manera de reparar a las víctimas. Y reconocer pues el, el papel que han tenido en todas las circunstancias y en todos los contextos.
0: Perfecto, Elizabeth, muchas gracias. Y por este lado tenemos también a Juan Esteban, él es profesional, él es ingeniero de sistemas. Así que Juan Esteban, ¿qué nos puede contar usted sobre el Día Nacional de la Memoria y qué repercusiones tiene esto a nivel país?
4: Eh, buenas tardes, eh, al igual que la compañera Elizabeth, yo estoy de acuerdo en que este día eh, es conmemorativo porque de alguna manera reivindica a las víctimas estableciendo mediante diálogos y reiterando pues esa memoria que tuvieron las víctimas para no volver a repetir esos eh, acontecimientos conflictivos y que de alguna manera repercutieron en el desplazamiento, en situaciones forzosas de, de familias que estuvieron a causa de ese conflicto pudieron haber sido eh, afectadas económicamente, socialmente y al igual eso implica eh, un arraigo pues cultural que conlleva a que esto eh, paulatinamente y con el tiempo no se repita y no sea pues eh, como una raíz de lo que fue el conflicto y que no se vuelva pues a pautar
0: eso. Perfecto Vanessa, muchas gracias.
2: Hoy en este nuevo capítulo de Diversas estamos entrevistando a María Cleofe Medina, ella es líder del municipio del Bagre, del Bajo Cauca antioqueño. Clófe es consejera consultiva departamental del Bajo Cauca, ha sido secretaria de desarrollo comunitario desde donde lideró la actualización de la política pública para las mujeres y contribuyó a incluir en los planes de desarrollo municipal una agenda política para las mujeres. Clofe actualmente es aspirante al Consejo Municipal y la hemos invitado para que nos cuente un poco sobre la situación de violencia que se enfrenta actualmente en el Oriente Antioqueño, por cuanto el Oriente Antioqueño ha sido una zona históricamente golpeada por el conflicto armado colombiano pero lo que más cabe destacar es que tanto en la zona del oriente autoqueño como en el Bajo Cauca, las mujeres han jugado un papel de liderazgo y de participación en todo el proceso de construcción de diálogos y concertación con diversos actores sociales. Entonces, Cleofe, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Diversas y lo primero que nos gustaría que nos contaras es... Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el municipio del Bagre y en toda la zona del Bajo Cauca antioqueño? Para que quienes nos escuchan puedan entender cuál es el problema actual del conflicto armado en esta zona. Porque sabemos que desde finales de febrero han habido nuevas confrontaciones entre el Estado colombiano y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces contémosle a la gente qué es lo que está pasando.
5: Eh, buenos días, profesora Sandra. Eh, aquí sí, desde el municipio del Bagre Antioquia, el, desde el Bajo Cauca, eh, María Cleofe Medina ha, ha sido una de las que ha vivido este conflicto eh, de manera directa, porque ha sido una situación que se ha venido como aplazando ese conflicto, viene desde hace mucho tiempo por el tema minero. Estos gobiernos eh, anteriores realmente no se, ha, no se le había dado el trato al Bajo Cauca. Y es, es que el Bajo Cauca es una zona minera, es una zona minera, una zona de gente buena porque realmente las, los grupos armados que delinquen en este territorio no son gente del Bagre, no son gente del Bajo Cauca. Eh, los mineros del Bajo Cauca son personas buenas. El tema que ha venido aquí afectando eh, esta situación es la minería. La riqueza, somos un pueblo rico en minería pero desafortunadamente han llegado grupos ajenos a dañarnos la economía y la tranquilidad del territorio, que de cierta manera nos ha afectado a las mujeres de una manera diferente. Diferente porque hemos vivido la parte económica, la parte psicológica de una manera más fuerte, porque nuestros esposos, nuestros hermanos, todos somos hemos vivido de, de la minería. Entonces, eh, es realmente un tema de que venía eh, atrasado o aplazado en gobiernos anteriores y que realmente no se le había dado eh, la solución que necesita el Bajo Cauca y es que los mineros se pudiesen eh, legalizar y que el medio ambiente no sufriera tanta afectación como la que tiene en estos momentos. Aquí en el Bajo Cauca hoy, o es la mina, o es el dinero, o es el desastre ambiental, a quedarnos con enfermedades, sin agua, sin agricultura. Entonces, eh, es un problema bastante
2: grande. Clofe, eh, el, a finales del año pasado, más concretamente en diciembre, el Gobierno Nacional firmó o sacó un decreto que fue el decreto 2658 del 2022 y en ese decreto fundamentalmente lo que el gobierno hizo fue establecer un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las autodefensas gaitanistas de Colombia y entiendo que pues el propósito de este cese al fuego era justamente plantear un escenario en el que ninguna de las partes o sea ni el gobierno ni estas organizaciones que aquí las denominan autodefensas eh, pues estuvieran en confrontación armada para poder sentarse a negociar, pero el 20 de marzo de este año, o sea, hace una semana atrás, la Red de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos con Enfoque Étnico, Deferencial y Territorial emitió un segundo comunicado en el cual denunciaba que ese acuerdo o ese cese al fuego se había roto y que, digamos, justamente el rompimiento de este de esta posibilidad de diálogo a, agudizaba aún más la situación que ustedes ya vivían. Tú nos podrías contar un poco eh, por qué se rompió este este decreto o este acuerdo y, y qué se ha hecho para, para atender a la población, digamos, que está en riesgo, porque entendemos que hay como población civil afectada y que entonces al romper este cese al fuego, pues volvieron hechos de violencia en la zona.
5: Bueno, eh... Lo que nosotras como Red de Mujeres del Bajo Cauca y lideresa eh, pues rechazamos eh, este, este rompimiento porque son nuestros hijos, amigos, hermanos, no sé qué pueda haber eh, eh, de estas personas en, ese, en, ese, en esos grupos o en esa... Eh, porque pueden ser de, de, del ejército, pueden ser es, eh, policía, pueden ser grupos eh, al margen de la ley, pe, eh, pero son personas del territorio, pueden ser el vecino los que están en estos confrontamientos. Entonces somos las mujeres, las mamás, las hermanas, las que sufrimos como toda esta violencia de una manera más, más, más directa. Eh, yo creo que el rompimiento de, de estos diálogos se viene por por las afectaciones que, que están causando eh, eh, estos grupos en, en estas protestas que se, se, se están aprovechando o, o están allí en, en esa en ese paro también, paro minero de allí pues el, que el gobierno toma la decisión de, de, de levantar ese es el juego y y pues romper esos acuerdos con, con estos grupos pero de todas formas nosotras como mujeres, como lideresas como red de mujeres si sí llamamos a, 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 la, a la unión a la paz, al, al diálogo que, que por favor eh, concerten pues esta situación porque somos nosotras las que más sufrimos en, en esta hechos de violencia
2: justamente Cleofe eh, una, una cuestión que yo sé que ustedes vienen haciendo no solamente ahora sino desde hace varios años con todo el tema de la agudización del conflicto armado es que sé que las mujeres no solamente en el Bagre ni en el Bajo Cauca sino en general en Antioquia <coughs> las mujeres se han organizado mucho para enfrentar eh, todas las secuelas del conflicto entonces me gustaría si les cuentas a todas las personas que nos están escuchando ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado las mujeres? ¿Cómo fue que ustedes lograron organizarse a pesar de estos hechos de violencia? A pesar de lo que tú nos dices, que muchos de ustedes, de los víctimas, eh, muchas de las víctimas son hijos de ustedes, hermanos, familiares, amigos. Pero a pesar de eso, las mujeres no se dejaron como amedrentar, sino que por el contrario dijeron, algo tenemos que hacer. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo es que las mujeres se han organizado y qué es lo que han hecho para enfrentar este conflicto.
5: Bueno, las mujeres eh, hemos avanzado eh, en esas políticas públicas que, que es un derecho y que veremos luchando y que allí están plasmados esos derechos eh, eh, en cuanto a los planes de desarrollo o, o, o políticas de gobierno, pero que realmente no se han cumplido. Eh, estamos haciendo ese trabajo a nivel de juntanza con todas las mujeres de, del Bajo Cauca e incluso de otros territorios como es Manizal, el Cauca, porque hemos compartido con ustedes, ya tenemos ese apoyo de todas las mujeres de, de Colombia. Gracias a la profesora Sandra Milena, que estoy conversando con ella, también he, se han dado esos diálogos a la Corporación Humanizarte, que también nos ha apoyado, y a muchas organizaciones que, que se han empoderado y han, han sido capaces de hacer escuchar la voz de las mujeres en los territorios y poner esa voz en, en, en disposición para que haya esos diálogos y que pueda haber esa transformación de la paz, que llegue la paz a nuestro territorio, que lleguen esas oportunidades también económicas, como es el derecho a la tierra, eh, eh, los proyectos agropecuarios, que si bien han estado eh, muy poco, pero sí se ha ido avanzando, y que, que nosotras las mujeres podamos generar nuestra propia economía, también para ser como autónomas en todos estos espacios. Entonces eso nos ha, nos ha llevado como, como también a ser eh, más libre, o sea, a ser libres y, y, y no depender de unas políticas de turno, sino que nosotras seamos independientes también como somos ahora la red del Bajo Cauca. Y como te decía, apoyada con todas ustedes de, de las mujeres del territorio de Colombia.
2: Cleofe, justamente me llama la atención y por eso queríamos hacer este programa justo para el Día de la Memoria, porque firmamos unos acuerdos de paz hace unos años y sin embargo lo que seguimos viendo en los diversos territorios colombianos es que más allá de la buena voluntad del gobierno y en el concreto de las FARC en su momento, pues es verdad también que existen otros actores armados y que la construcción de la paz o de las paces, como algunos mencionan, pues todavía sigue siendo como una pretensión a lograr, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la gente en relación con esto de por qué es que todavía persiste el conflicto eh, armado en un territorio como este que se está disputando fundamentalmente es la apropiación de los recursos minores del territorio? ¿Por qué persisten estos conflictos cuando tenemos un acuerdo de paz? que es lo que ha pasado que no entra como en vigencia y no opera con, en concreto ese acuerdo?
5: Yo, yo tengo que algo que decir aquí, y, y es a este proceso no se le ha dado como la, la aplicación que se le debe dar. Desafortunadamente la corrupción ha estado por encima del derecho y de los acuerdos. Entonces esto ha impedido que, que realmente eh, se, se ejecute ese acuerdo de paz en los territorios porque el Bajo Cauca es un municipio PD, son municipios PD, y realmente los procesos y los proyectos y esa transformación se debe dar en el territorio. Pero la corrupción y eh, la falta de gobierno que no le dio continuidad a ese proceso de paz, por eso no se ha hecho esa transformación, por eso persisten los conflictos. Porque realmente no se le ha dado la
2: aplicación que tenía que darse. Eh, en este sentido, tú que estás ahorita aspirando al Consejo Municipal eh, del Bagre, yo sé que tú has cumplido un papel muy importante en diversas instancias de participación en el municipio, porque tú has sido, tú has hecho parte del Consejo Municipal de, de Planeación, además eres eh, consultiva en este momento. Entonces, ahora como candidata al Consejo, como. Eh, ¿Cuál es tu propuesta y cómo invitarías a la gente de tu municipio a que te apoye y respalde por el papel que has cumplido y el liderazgo que has tenido en materia de eh, resolver estos conflictos territoriales y que además en medio de estos conflictos territoriales la voz de las mujeres sea considerada que le dirías tú a la gente del municipio que te está oyendo de la necesidad de ir con fuerza a esta campaña electoral que se avecina?
5: Bueno, yo lo, lo que le invitaría a las comunidades es que realmente eh, voten a conciencia, que voten por un voto de, de, de querer ese cambio en la sociedad. Solo nosotros, si elegimos bien y elegimos personas idóneas en esos espacios, vamos a tener esa transformación. Nosotros las mujeres desde hace mucho tiempo estamos buscando estos espacios porque solo estando en los espacios de toma de decisiones, podemos incidir en esa transformación. Entonces, es la hora de que, de que la sociedad, la comunidad, realmente eh, analice a las personas que van a elegir para esos espacios. Porque la corrupción y no puede estar por encima por el des del desarrollo del territorio. Personas que sean capaces de luchar por los intereses de un territorio de unas comunidades y, y eso es lo que lo que lo que se debe hacer en, en estas campañas políticas que, que, que volvemos a tener la oportunidad de hacer ese cambio.
2: Bueno, Cleofe, pues esperamos que te vaya muy bien en esa campaña electoral que se te avecina, y ya para terminar, nos gustaría mucho que nos, nos, le envíes un mensaje a, a las mujeres y hombres de Colombia que nos están escuchando en este programa en homenaje al Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, tú que has vivido de cerca el conflicto armado, que has sido víctima del conflicto, ¿tú qué le dirías a los hombres y las mujeres de Colombia, pero en especial a las mujeres que viven en territorios rurales y quienes son las mujeres las que más han vivido como las secuelas del conflicto? ¿Qué mensaje les dejarías hoy en este día para conmemorar y para no olvidar?
5: Bueno, históricamente sabemos que otras mujeres... Han ya hecho unas luchas porque nosotros estemos en este espacio. Eh, la invitación es a no desfallecer. Mujeres que sigamos en estos procesos, que sigamos en esta lucha, porque debemos alcanzar esos espacios donde se tomen las decisiones. Solo nosotros sabemos lo que se siente una mujer rural que tenga sus hijos y que no tenga nada para darle. Nosotras mujeres, nosotras que los parimos, sabemos los... Hijo que perdemos en la guerra. Sabemos de todas esas situaciones que vivimos, entonces no desfallezcamos en los procesos que tenemos. Afortunadamente tenemos una vicepresidenta, tenemos ya eh, un ministerio de, de igualdad y que vamos a ir avanzando, que no desfallezcamos. Y a estos hombres que están en el territorio, decirles que, que contribuyamos en conjunto a esa paz territorial que la paz la podemos lograr unidos, que son nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros papás, que son los seres más valiosos, que unidos vamos a hacer esa transformación, lograr esa paz, lograr que tengamos todas esas oportunidades que deseamos y que antes vivíamos en el campo contentos, tranquilos, sin tanta violencia. Así que luchemos en conjunto.
1: El logro de una paz duradera en Colombia es un reto permanente y entendemos que no solo los territorios enfrentan conflictos de lucha armada entre diversos actores que emergen permanentemente, sino también las comunidades, las familias y las personas enfrentamos conflictos cotidianos como parte de la experiencia de ser seres sociales. De ahí que conmemorar los hechos de dolor que la guerra y la violencia han dejado en nuestro país es una forma de recordarnos en este Día Nacional de la Memoria el compromiso de cada uno y cada una de nosotras para hacer de Colombia el país que merecemos y deseamos tener, con justicia, igualdad y oportunidades para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Diversas Saberes Campesinos en Clave de Mujeres, un proyecto del Centro de Pensamiento Mujeres Soberanas de la Tierra.